Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Ja, men tack Rolf Laskord och tack för att just du har kommit tillbaka till podden Chefsnack. Podden som ska försöka ge fullt med inspiration till dig och återkommande konkreta tips hur helt enkelt du kan bli en vassare chef. Totalt så kommer det bli hundra intressanta samtal med Sveriges hundra vassaste chefer. Som jag vet vid det här laget nu så försöker vi satsa på dialog mer än monolog. Så helt enkelt jag har snack med olika chefer. Du kan välja mellan det kortare avsnittet eller det längre fördjupande avsnittet. Och i det långa avsnittet så får du det senaste kring de heta spaningarna. Vi har också chefsnacks egna klyschtest. Du får ett aktuellt dilemma och olika fördjupningar. Jag vill som alltid försöka göra mitt bästa för att du ska kunna bli en vassare chef. Dagens gäst Mia Brunell, koncernchef på Axel Jonsson. En kvinna som har en historia från ekonomi- och finanschef på MTG. Hon har också varit vd på Kinnevik för att 2015 bli vd och koncernchef på Axel Jonsson. 2006 så utsåg hon till årets rutedam och två gånger, faktiskt 2007 och 2016, så listade veckans affärer henne som Sveriges mäktigaste kvinna i näringslivet. Jag ser sjukt fram mot den här intervjun. Hoppas du kommer gilla den. Häng med! Mia Brunell-Lifers, koncernchef på Axel Jonsson. Varmt välkommen till Chefsnack. Tack så mycket. Hur lever livet? Det är bra. Det har ju varit en lång härlig sommar och så kommer man tillbaka och så är man ganska snabbt inne i den här höga aktivitetsnivån igen. Härligt. Och vad, hur, hur känns den här podden? Podden Chefsnack, förledare, avledare? Det ska bli jättekul. Det var roligt att se listan på vilka som skulle vara med. Så jag känner jag nyfiken på att lyssna på de andra. Ja, men det är, jag själv tycker det är en otroligt intressant mix av människor. Mm. Och det ska bli väldigt kul att börja prata ledarskap med dig. Men jag tycker helt enkelt vi börjar lite mjukt. Jag kallar det helt enkelt för att avsluta meningen. Så jag säger att inledning av meningen och du avslutar och vi håller det ganska kort. Är du redo, Mia Brunell-Lifors? Jag är redo. Bra ledarskap enligt mig är... Personligt. Dåligt ledarskap enligt mig är... Prestigefyllt och politiskt. Jag blir stolt som ledare när... Jag ser människor växa. Jag blir förbannad som ledare när... När någon är diskriminerande, politisk eller icke-inkluderande. Min största ledarskapsförebild är... Åh, det är en jättebra fråga. Det är nog olika på olika plan. Det, det, mm, det är nog många chefer som jag har haft. Vi kommer tillbaka till den. Ja. Vi tar en liten check på den. Då. Till alla som säger att de har alldeles för lite tid vill jag säga. Det har jag med. <laughs> Förståelse. <laughs> det dummaste jag vet inom ledarskap är... Det är ju när man inte är transparent eller inte är öppen. 
inom ledarskap använder jag alldeles för ofta ordet. Det får du fråga någon annan. Ja, då brukar man fråga medarbetarna sen. Avslutningsvis, jag lever efter ledarskapsmottot. Att vara mig själv. Att vara dig själv. Och apropå vara dig själv då, när du ska få input, lite vi kan gå tillbaka till ledarskapsförebilder, de var fler. Berätta lite mer, det är alltid intressant. En... Ja, jag tänker, dels är det ju, har man ju sån här, alltså jag tycker verkligen att det är stor skillnad mellan att vara chef och att vara ledare. Berätta mer gärna. Och då tänker jag här att vara chef är ju en position som man kan bara få till sig. Men att vara ledare är ju en relation. Och det gäller att skapa det här förtroendet och det gör man ju ofta genom relationer och inte genom en titel. Nej. Och, det är först då, och då tänker jag ju, man är ju på stora ledare med... Om det är Nelson Mandela till exempel som var en ledare och verkligen åstadkom förändring. Eller Angela Merkel med sitt, sin seriositet och sin envishet. Det kan vara många olika personer. Och jag blir ju så glad i och med att jag någonstans tror att också att relationer gör störst skillnad. Och ja. när jag hör mig för i chefer i en organisation som säger verkligen att du jobbar ju verkligen utifrån relationer. Och jag fick höra till exempel att du hellre ringer upp än en skickat mejl. Berätta lite varför och hur jobbar du med det? Jo, men det gör jag. Dels för att man får så hejdlöst mycket e-mail och det är så, så mycket envägskommunikation. Men jag tycker om man ringer någon och pratar så ställer man en fråga och så får man ett svar och så förstår man varandra bättre på en gång. Man kommer ett steg längre i diskussionen än vad man gör om man bara håller på bollar mejl fram och tillbaka. Det blir fler missförstånd och man kommer inte lika snabbt fram till någon något beslut eller något, någon enighet. För det är väl så, desto större organisation desto mer opersonligt brukar det bli och desto längre bort till sin chef. Men det här verkar du ju tro på något helt annat. Ja, det blir, alltså de som jag jobbar nära, de försöker jag snarare hellre ringa. Ja. Än, ja. Har du tid till det? Eller du kanske bespar dig tid genom att göra det? Jag tror jag att jag spar tid. Och för att ta an i det du har sagt med relationer, jag hittade ett citat från dig som jag nästan fick så pass att det blev gåshud lite på armarna när du har sagt så här. Och det är en organisation som omsatte 77 miljarder. Om man bryr sig om resultatet, då behöver man också bry sig om människorna. Ja. Förtydliga, det är ju otroligt. Ja, man, kan ju, kan ju ald- man kan aldrig bli bättre än sin organisation. Det går inte. Och har man 22 000 anställda, det är ju de alla 22 000 anställda som utför jobbet. Ja. Det är ju inte ett fåtal chefer på Axel Jonssons huvudkontor. Och jag vill faktiskt säga, men det är inte helt alltid någon, en kvinna eller man på din position tycker det. Utan det blir mycket fokus mm. på resultat, när resultat egentligen är en konsekvens av någonting annat. Och det är det du är inne lite på här. Mm. Därför jag brukar tänka, jag brukar uppmana alla andra också att tänka att ni anställer nya personer, framförallt i ledningen omkring mig, så att man försöker alltid hitta personer som är större, smartare, bättre, som kan någonting som jag inte kan. Alltså inte anställa små kopior av sig själv, utan att anställa människor så att man får en större helhet. Klarar du av lite mer beröm? <laughs> jag läste en gammal artikel från 2007 jag tänkte att vi skulle prata om det där det står i tidningen chef när du blev utnämnd där så står det så här Mia har visat att det går utmärkt att kombinera ett humanistiskt ledarskap med den tuffhet som affärsverksamheten faktiskt kräver Mia tar sig alltid fram okej okay. fint fina ord säger och då blir man lite nyfiken på hur gör vi det då eller hur gör du Ja, jag, tror, jag tror att jag är, är intresserad av människor, men jag är också intresserad av siffror. Mm. Och jag tycker att de där hänger ihop. Det är väldigt kul. Och det, det, 
Och det tycker jag genomsyrar allting. Det som vi pratar om det här med nya digitala verktyg som är otroligt spännande med kunddataanalyser och alla business intelligence-system. Men samtidigt så är det ju med alla de här verktygen så är det ändå människor som måste utföra. Och det är bara människor som bryr sig. Alltså maskiner kan inte bry sig. De kan vara verktyg, men de är verktyg. Och det är ju någonting också gentemot när man driver retail till exempel. Att någonstans är det ju en människa man träffar. När man går ut i butiken så betyder det jättemycket vem jag träffar i butiken. Det är helt avgörande för om jag ska ha en, tycka att det är en rolig upplevelse eller inte. Eller även om jag chattar med någon på nätet, om jag näthandlar. Så bemötandet jag får är ju jätteviktigt. Det är bra. Det var den lätta inledningen. Ska vi köra vidare? Mm. Vad, och vi kommer att prata mycket om nuläget för det finns väldigt mycket att fråga kring ditt ledarskap just nu idag och lite vad du tror med morgon. Innan vi kommer dit lite bakåt då. Du har varit chef i ganska många år. Du har en häftig bakgrund både som CFO på MTG och varit vd för Kinevik och nu då vd och koncernchef för Axel Jonsson. Vad, om man tittar lite bakåt kring beslut som man har tagit. De är ju inte alltid lätt att ta. Och vi, vi börjar med vad är det bästa beslutet en Mia känner av? Det bästa beslutet det är förhoppningsvis flera beslut. Men det är ju det är när man känner att man har gått och gnakt lite på någonting länge. Man har inte alla förutsättningar. Det kan vara lite svårt. Och, och så får man den här förlösande känslan av att nu gör vi så här. Och, det bara, och man bestämmer sig. Och är redan, även dagen efter känns det rätt i magen att det där var rätt beslut. Och just det du säger tror jag många lyssnare där ute känner igen sig i. Och då vill man ju gärna veta, så har du något tips då? Hur, hur gör vi det när vi ska ta beslut? Eller har du något? Ja, jag tror att jag försöker... Jag försöker lyssna på många olika människor, de som är inblandade. Försöker lyssna och ta till mig. Men sen behöver jag mala ihop det här i huvudet och i magen någonstans och komma fram till att det här är verkligen det som känns rätt. Och då måste man fatta ett beslut. Även om man har fått en massa olika åsikter om vad man ska göra som inte kanske alltid går ihop. Men man måste ändå fatta det här beslutet själv. Och då, men då, då, det måste, när det känns bekvämt, då ja. är det... Och då får jag ju en liten tanke på följdfrågor, det malar då. Hur lång ja. tid är du liksom fatta här nu eller behöver du gå hem och sova på det ibland eller kanske veckor liksom rent vad erfarenhetsmässigt? Det beror på vad det är för någonting. Men om det är svåra beslut, ja, men då tycker jag det är skönt att sova på dem. En dag eller ibland flera dagar, ibland veckor kanske. Något eh, riktigt svårt beslut du har fattat historiskt? Ja, det är nog många svåra beslut och det är väl alltid extra svårt... Det kan vara svårt på olika plan. Det ena planet är ju att man, det kan vara stora strategiska beslut. Man har inte all information, men man måste ändå fatta beslutet. Så är det ju ofta. Mm. Men de allra svåraste involverar ju också människor som drabbas på olika sätt. Och det, det kommer man ju aldrig ifrån. Det kan man ju inte träna på, så att säga. Men det, det är alltid svårast när det drabbar människor att, att ta besluten på. Ett, det måste man göra, men att göra det på ett så bra sätt som möjligt. Du kom in i Stenbäcksvärlden runt 92 yeah. och sen kommande chefsroller. Liksom den Mia där 92-95 någonstans. Mm-hmm. Vad hade du ville sagt till den Mia som du inte då visste idag? Eller det du visste då helt enkelt? Oh, tusen saker tror jag. Jag tror framförallt det här, det man inte visste då när man var ganska ung och grön. Så här, det var ju de här kulturella skillnader. Kanske. Vi jobbade internationellt med många olika länder att att det är väldigt olika företagskulturer i olika länder och olika företag. Och det hade kanske varit lite lättare om man hade 
haft det med sig från början. Men också tror jag det här med, med ja, relationer kanske jag hade med mig redan mm. där. Men, det kanske ja. finns några lyssnare där ute som är ganska nybliven chef som ja. jobbar i en svensk organisation. Vad vill du ja. säga till den här personen? Att, att hur viktigt det är att lyssna på andra och sen bestämma sig. Mycket bra. Mm. Kopplat till eventuella misstag som du då gjorde som du inte gör idag. Vad säger du i backspegeln då? Ja, man kanske var lite mer så här naiv i att tro på planen hela tiden. Att nu är man mer så här, jag tror mer att man planerade kanske saker och ting i superdetalj då och tänkte att nu blir det så här för nu har vi gjort den här planen. Och nu väldigt man, långt fram också ofta. Ja, och nu är man väldigt mycket mer medveten om att det kommer att hända saker på vägen och det kommer att gå upp och ner och det kommer inte att vara en spikrak hockeyklubba utan det kommer att komma in stormen men mer att man väljer en inriktning nu på ett annat sätt, att man tänker så. Och du som då är koncernchef är någonstans 22 000 anställda och 77 miljarder. Hur, hur håller man sig till det då som koncernchef att allt inte är en plan? Ja, det, är ju, det är ju många olika människor som, som jobbar i den här organisationen. Så det finns ju många chefer som var och en tar ansvar för sin del. Så det är ju säkert 150-200 underbolag. Jag tänker just i din roll att det kanske är lätt så att man vill i den positionen ha en plan och nu har vi gjort så här. Men det kanske inte ja, jo, men, jo, men man har ju faktiskt den planen då tycker jag. Jag kan se det väldigt mycket nu. Vi som jobbar inom retail just nu där det sker väldigt stora förändringar. Det är en otrolig transformation av handeln med trender som globalisering, e-handel, lågpris. Du har hela utvecklingen med som teknologin innebär med big data och hur du kan machine learning och sånt som påverkar som är verktyg för oss att använda men som bara blir bra verktyg om vi har människor som, som har kompetens och, och en kunskap om hur man jobbar med det här. Först ut idag vill jag passa på att tacka SJ som har låtit mig resa tur och tur till olika städer runt om i landet med dem under hösten. Idag då vill jag slå ett slag för deras första klass kupénattågen som finns mellan Stockholm och Malmö. Finns också till Umeå och Östersund och Åre. Vad tycker jag är bra med det här? Ja, för att vara riktigt krass så sparar man faktiskt en hotellnatt för företaget. Så ekonomiskt är det bra. Man kommer ju fram i utvile för du sover ju på... Tåget. Men det jag gillar mest, du undviker de här enormt tidiga farkirflygen som går riktigt tidigt på morgonen. Och när man kommer fram, då ingår ju faktiskt en hotellfrukost. Jag säger tack SJ för detta. Jag vill också passa på att tacka poddens andra sponsor idag, TRR, Trygghetsrådet för de privatanställda tjänstemännen. Det är en organisation som stöttar företag i omställning och deras uppsagda medarbetare till nya karriären. Det finns något som heter TRR-chef. Det är någonting för alla uppsagda tjänstemän, även för chefer på de olika nivåerna. De vet ju att som chef, ja, en uppsägning, det kan faktiskt drabba hårt. Det finns färre jobb på chefsnivå och det kanske att prestigen faktiskt får sig en liten törn. Därför finns TRR-chef, ett specialanpassat program med utvalda chefsrådgivare som stöttar dig vidare till nästa steg i karriären. Vill du läsa mer så hittar du på trr.se. vi kan lämna bakåt och vara här i nuet då. Mm. Och lite som du är inne på den i folkmun så kallade butiksdöden som mm. folk pratar om. Vad, det, vad snurrar i huvud, hjärta, mage för mig kring det? 
Jag tror ju inte på butiksstöden. Jag tror i och för sig att antalet butiker kommer att minska. Det gör det ju. Den piken har vi säkert redan passerat. Däremot så tror jag att det kommer att finnas butiker i städer och även utanför städer. Även i framtiden. Det kommer att vara färre. Och man kommer att behöva... Men jag tror ju väldigt mycket på omnikanal. Jag tror ju väldigt mycket på kombinationen mellan e-handel och fysisk butik och att man får en helhet för kunden. Och jag vet ju själv, om jag ska handla någonting så tänker jag, okej, okay, det där behöver jag ha. Och så tänker jag inte, ska jag köpa det på nätet eller ska jag köpa det i fysisk butik? Utan jag tänker bara, hur kommer det till mig enklast just nu? Hur ser de närmaste dagarna ut? Och då, då har man fått den här enhetliga, att jag tänker inte nu ska jag, man kommer aldrig att bara näthandla eller bara gå i fysisk butik utan att få den här cirkeln sluten. Det kan se lite mer blended. Ja, det tror jag. Och du var inne på tekniken där och då är det intressant att titta på ledarskapet kontra dagens teknik. Mm. Vad blir det för nya utmaningar för landets chefer och ledare med all den digitaliserade eran som vi just nu är i? Ganska stora utmaningar och de är ju redan här. Ja, berätta lite om det. Och vi ser ju att vi har en ganska stor kompetensväxling i ledarskap men också många, väldigt många unga som kommer in med helt nya kvalifikationer med mer teknisk inriktning och det är, det är väldigt roligt. Det är lite som jag var inne på tidigare att de här verktygen, man behöver ju en kompetens för att använda dem. Det som är utmaningen för chefer det är ju att kunskapen, att det kommer in så otroligt mycket information via big data. Man får till sig så mycket verktyg som man kan använda så mycket. Den sitter ju inte högst upp. Förut kanske det varit så att mest information har suttit högst upp i organisationerna och det har varit där man har kunnat styra makten kanske både taktiskt och strategiskt mm. och där tror jag att man måste släppa mer därför att informationen kommer att komma in mer från sidan och de som jobbar längre ner i en organisation kommer att ha mer information än de som jobbar högre upp och det betyder att man måste organisera, man måste delegera mer och inte bara arbetsuppgifter utan man måste delegera man då, alltså ansvar för att och mer taktiska operativa beslut kommer att behöva ske på lägre nivå. Så att släppa kontrollen lite mer. För att man kommer inte ha bäst kunskap där uppe. Då blir man bara en flaskhals. Det är väldigt intressant. Och då är det ju än en gång av den storleken du är ledare i bolag. Hur, hur gör man det praktiskt då? Ja, det handlar ju, vi pratar väldigt mycket om det och när vi har möten mellan, med våra vd till exempel så tar vi upp olika ämnen inom transformation. Det kan vara nya teknologier eller det kan vara ny logistik men också nya organisationsformer och prata just om det här. Hur ska vi jobba i framtiden? Hur behöver vi ta färre operativa beslut på strategisk nivå? Hur får, hur får vi ner det där? Hur får, skapar vi gränsöverskridande grupper som själva kan, kan påverka snabbare, som är närmare kund hela tiden. Kanske till och med att eh, affärsutveckling någonstans ska vara där ute också. Ja, det blir det ju en del. För att det måste bli en grupp som kanske får i uppgift att, okej, okay, ni får titta på det här. Men de får inte exakta ingredienserna vad de ska göra. De ska bara lösa det. Och det får man väl höra lite ibland. Att, ja, men det här såg jag för länge sedan, men det kanske inte riktigt både gick Nej, uppåt, va? precis. Vad är största tjusning då med den rollen du har idag? Ja, det är flera olika aspekter på det. Dels är det fantastiskt roligt att jobba inom, inom handel tycker jag. För att just för att det händer så mycket just nu. Eh, och sen är det en fantastisk grupp att, att jobba i. Med en härlig ägare som är väldigt engagerade. Eh, och som brinner för det här. Och en, en organisation som är väldigt prestigelös och fokuserad på, på uppgiften. 
Skillnader i ledarskap från du kom från både MTG och Kinnevik till idag. Kan man ta på dem? Nej, jag tror inte det är så mycket skillnad mellan bolag. För båda är ju egentligen i grund och botten familjebolag. Så att jag tror att de likheterna är större än skillnaderna. Och likheten är den här långsiktigheten som du får i familjeägda bolag. Som är min upplevelse i alla fall. Det här att man, att man inte hela tiden, det är inte nästa kvartal eller det är inte någons femårsperiod utan det är nästa generation. Och att man, man vågar, man kan stå på sig och stå upp i svåra beslut på ett annat sätt. Och det ligger väl väldigt fint med det du sa med relationer. Ja. Perfect match där. Du är lite någonstans både, det är inte alldeles som blir näringslivets mäktigaste kvinna både 2007 och 2016. Man får gratulera det två gånger om. Tack. Vad, och när jag liksom läser varför du har fått det mm. så kommer det otroligt ofta tillbaka till ledord som mångfald och hållbarhet och makten att förändra i grunden. Det är liksom ord och citat som kommer kring dig. Berätta lite vad du hör när du hör de orden. Ja, det är ju alltså, hållbarhet och mångfald är något som vi jobbar väldigt intensivt med inom hela Axel Jonsson-gruppen. Och hållbarhet därför att det är väldigt viktigt att bygga ett bolag. Det är också med långsiktigheten att göra ett bolag som överlever. Och ett bolag som vi kan vara stolta över ur alla aspekter. Och vi pratar ju mycket om att företagens kraft att faktiskt påverka det samhälle vi lever i. Att vara en positiv förändringskraft. Antonia började prata om det här redan för 30 år sedan. Att hon ville bygga det goda företaget. Och det genomsyrar organisationen. Och sen mångfald är väl en fråga som vi har valt att, att fokusera mycket på eftersom vi har så många anställda med drygt 20 000 anställda så har ju vi möjligheter att göra skillnader. Så att vi har, vi, vi har väldigt tydliga mål på jämlikhet mellan män och kvinnor men också med, att, med personer med utländsk bakgrund. Och idag har vi ju drygt 20 procent av alla anställda har utländsk bakgrund. Målet är att nå det även bland ledare och vi är på väg men vi är inte... Inte i målen. Jag tror du när är ni där? Ja, målet är satt till 2020. Mm. Men jag är inte helt säker på att vi kommer att nå det. För att vi får kämpa på lite hårdare. Men varför det är viktigt också. Det är ju dels för att, att integrationen är en väldigt viktig fråga i samhället. Och sen är det också så att få in olika aspekter. Tillbaka till det här att lyssna och forma det bästa beslutet. Och vara bäst gentemot kunderna. Så mångfald ger ju fler perspektiv. Mm. Och jag, de som känner mig väl har hört mig tjata om det flera gånger. Men det här om alla runt ett bord som sitter och ska ta beslut har samma bakgrund, är lika gamla, har gått i samma skola, har barn på samma dagis och samma intressen. Det kommer inte att komma så många olika aspekter. Och då kan faktiskt alla utom en gå hem. Det blir en kvar. Det blir en kvar. Alla olika, olika är bra. Ja. Men hur gör man då? För den borde hållbarhet är ju ett... På ett sätt kanske buzzword, men många pratar om det självklart om mångfald och jämställdhet. Berätta något om hur, hur har ni tagit det till 20% konkret? Dels är det att vi pratar väldigt mycket om det i organisationen. Om att det är våra mål, så det tror jag alla känner till. Och sen försöker vi också hitta olika sätt. Till exempel ett bolag kanske har avkodat ansökningar så att man inte ska ha bakgrundsinformation. Vi jobbar själva med, med utbildning just för, vi hade tänkt på förra året ett ledarskapsprogram för bara akademiker med utländsk bakgrund som inte jobbade hos oss. Och vi, så det är någonting som vi, vi, har, vi har det på agendan hela tiden så att man tänker det. Jag vill tacka 
poddens tredje sponsor idag, Academic Work. Det är bemannings- och rekryteringsföretaget som specialiserat sig på Young Professionals framtidens arbetskraft. Om du behöver rekrytera eller hyra in personal, planera för vilken personal framtiden kräver eller hur ni ska vara en attraktiv arbetsgivare, då ska ni höra av er till Academic Work. Då har vi det här med attraktiva arbetsgivare. Jag brukar prata om att man måste för rätt målgrupp ha rätt budskap i rätt kanal. Ibland kan man prata kanske utom att fiska. Vi behöver först en fisk. Fiskebete, fiskevatten, solklart. Då är bara frågan, i vilket fiskevatten ska du fiska och i vilket bete ska du ha? Just det här vet Academic Work som faktiskt med över 20 års erfarenhet vet hur man attraherar och tilltalar målgruppen när man ska välja sin arbetsgivare. Jag tycker du ska gå in på academicwork.se och höra av dig och de kommer hjälpa dig. Tack så mycket. Jag vill också passa på att tacka Brilliant Future. Det är ett företag som mäter kund- och medarbetarupplevelser som ger dig insikter hur du kan skapa framgång genom de människor som du har i ditt företag. Ja, hur är det då med ditt ledarskap och hur uppfattas det av dina medarbetare? Det har ju faktiskt stor påverkan på kundernas lojalitet och hur ni i er team presterar på sista raden. Medarbetare som upplever att de har en bra chef är långt mer engagerade än andra och presterar hela sju gånger bättre lönsamhet än de som har en dålig chef. Jag sa sju att jobba datainformerat med att utveckla ledarskap, det ger större effekt på kundupplevelsen och vinsten. Att analysera både kunderna och medarbetarnas feedback, det är ett effektivt sätt att förstå vilka förändringar man kan göra i ledarskapet som ger störst effekt på hur kunderna faktiskt upplever er och de som vill köpa er igen. Vill du ha fler insikter om vad som är viktigast att fokusera på i ditt ledarskap, då ska du klicka på brilliantfuture.se. Tack! Om vi lämnar nu och, och vågar ge oss lite möjlighet att inte bara titta ett år fram, utan kanske till och med riktigt långt fram, horisonten. Du har varit inne och vi har pratat om butikstöden och inte hela den här biten, men vad, vi börjar med organisation 2030. Mm. Du var ju väldigt tidigt i dagens avsnitt pratade om organisationsdesign mm. framåt. Om, vi, om du får tid att fördjupa dig kring din futuristiska syn på organisation 2030. Jag tror det är lite som jag var inne på förut. Jag tror det här verkligen att det handlar om att man måste delegera mer och delegera mer ansvar och makt på riktigt. Det tror jag är. Och, och saker och ting utvecklas snabbare och snabbare. Det gör det och vi får kortare livscykler för, inte bara för produkter utan alla idéer får nästan en kortare livscykel. Så att man, man måste hitta ett förhållningssätt till det här att ja, men nu gör vi det här tolv månader sen när vi klarar som jag sa tidigare. Man är aldrig klar Nej. någon gång. Men det, och det är inte helt lätt för oss människor att dels förhålla oss till ovisshet som det innebär med snabb förändringstakt hela tiden men också förhålla oss till att på ett bra sätt till att vi aldrig blir klara att man inte ser det målet så att man, där måste man hitta, någon, hitta tjusningen i det och det tror jag är faktiskt det där sista du säger att vi kanske bara inser att vi blir inte klara nej, jag brukar tänka det lite grann så här just nu som att okej okay, man har ett maratonlopp framför sig om vi säger det till 2030 men det är ju fullt av 60 meters sprintar bara och där, där måste man hitta någon slags relation Titta upp ibland och se att man faktiskt i alla fall springer i rätt riktning. Kanske för sällan vi gör det faktiskt. Mm. Men en följdfråga på det du sa, för jag tror, 
det är ganska övertygad om att det är många där ute som känner att de har fått ett ansvar men inte makten. Ja. Hur, hur jobbar ni med det? Det tror jag är allt för vanligt. Och, och det, det är otroligt frustrerande. Och då skapar man ju ofta hand, handlingsförlamning. Att man, det händer ingenting. För att man står där och säger, åh jag vet att jag ska göra det här men hur ska jag göra? Och så blir den här ja. rädslan. Vill du delge lite hur ni har lyckats få till det när de känner både ansvar men också delegerar makt? Ja, men det är nog återigen det där att man har den här relationen och att man faktiskt har kommunicerat med varandra och att, man, att människor måste känna att de, det är så pass att man vågar protestera och också säga att det här fungerar inte. Och om vi tittar på... Men det finns alltid mer att göra på det här området. Ja, visst är det kul? Ja. ja. Alltså, det är ju fantastiskt tid vi har framför oss. Ja. Och sen lite att alla pratar det går fort, men det kanske är norm nu med. Och, och bara tillägga, och sen, sen är det ju inte alltid så enkelt som det ibland låter. För ibland är det ju saker, ibland är det ju saker man märker inte fungerar också. Ibland är det så här, ja okej, okay, det, ja, det här måste vi göra om och göra rätt. Men ibland är det ju så också att, det, att man känner att det där, det där blev inte så strukturen blev inte bra då måste man kunna dra åt sig det också så man måste ha som ett koppel som man faktiskt kan korta ibland också, hålla saker nära och ha tätare kontroller och sen för att kunna släppa det igen målet är ju alltid att man ska kunna släppa saker så att de rullar på av sig självt två ord jag gillar ju kalibrering och förädling ja precis, det var väl bättre uttryckt ja snällt ja. <laughs> vad i och med att ni har så mycket inom retail ja. vad de vad säger retail, hur ser retail 2030 ut, tror du? Den stora frågan. Ja, jag tror att man kan se... 2030 är väldigt lång tid oh ja, och det är Men vi spänner Men jag tror att det, är, det kommer i alla fall vara så att, vi kommer att e-handeln kommer att vara en väsentligt högre andel än idag. Vad har vi idag för jag som inte är helt påläst på e-handeln? Ja, det är olika. Totalt sett är det kanske 8% av all handel. Men mat är ju väldigt lite. Det är ju bara ett par procentenheter. Men sen oh. har det mer på kläder och sådana ligger ju runt 15% kanske. Men en, en median på 8? Idag, ja, precis. Idag. Och vad, ja. vad, vad, men det, vad, vad vågar du sällan köps, Ja, det är jättesvårt att säga. Det är nästan logistiken som sätter taket för vad som kommer att fungera. Ja. Och kostnaden för det och, och praktiskt också. Men... Men, så det tror jag är en sak. 25 procent? Jag kan inte säga någon siffra. Det är, det är många som spekulerar i det. Är det 25 eller är det 35? Ja. Men ja, det är säkert 25, det är det är säkert 25 i alla fall, det tror jag. Den som säger men, sig vet vad som händer 2030 talar inte sanningen då. Nej, men sen så är det ju också, vi ser ju väldigt tydligt, lågpris är ju också en väldigt tydlig trend just nu, att det går också väldigt bra. Och att vi, vi konsumerar... Men vi konsumerar vad som går snabbt. Vi blir mindre lojala mot mm. varumärken till exempel. Och vi håller oss inte i våra traditionella fack som man kunde segmentera in oss i längre. Utan de här segmenteringen är inte så här enkel att göra Nej. längre. Utan vi... Men om vi lämnar organisationsdrömmarna mm. framåt. Då, om vi tittar på konkret ledarskapet. Kring mm. det du sa kring organisation. Mm. Vad tror du då innebär för ett ledarskap 2030? Ja, jag tror det där som jag nämnde tidigare att man måste, man måste våga släppa lite mer kontroll. Man måste delegera mer eh, då makt. Därför att kunskapen kom, och informationen kommer att sitta längre ner i organisationen. Och vill man vara effektiv så måste, de som, måste man reagera längre ut. Färre längre, närmare kund måste man kunna reagera och göra förändringar. Till exempel det perfekta, om man säger att man tar bara som ett exempel, om man driver en, en e-handelssajt, då skulle man ju vilja placera den som, den som jobbar med, ut, med att programmera 
sajten till exempel ska sitta bredvid kundtjänstpersonalen och höra exakt vad kunderna säger hela tiden och, och justera därefter så att man skulle ha en behöver, behöver gå snabbare ledtider och mer flexibelt i hur man jobbar. Mellan raderna hör jag mindre mellanchefer? Eller färre rättare sagt? Ja, det tror jag. Du behöver ha starkare chefer ute i teamen som jobbar närmare kund. Lagkaptenen på plan kanske man kan prata om. Ja. Vad ser vi med då? Vad innebär det för det kommunikativa ledarskapet? Personliga egenskaper? Du var inne på chef kontra ledare. Ja, precis. Och det tror jag ju att det är... Jag tänker tillbaka så här, vilka, vilka chefer som jag har haft har jag tyckt mest om. De allra flesta. Jag har väl alltid haft någon som har varit svår att komma överens med. Men... Jag tror just det här att de, de har liksom inte varit stöpta i samma form. De har inte haft några sådana exakta egenskaper som man läser i någon bok. Utan, men de har varit sig själva. Och de har varit personliga. Och en del kanske har varit extroverta och en del har varit introverta. Det är inte det utan det är mer man har känt det här att det är på riktigt. Att de, är, att de bottnar i det de säger. För att om jag inte är... Det är svårt då att någon ska lyssna på mig om man upplever att jag inte är ärlig. Jag tycker ett ord som kommer upp idag som jag inte hört så mycket förut i ordet äkthet. Ja, det är ju inte säljande att inte vara sig själv. Nej, och det säger väl kanske en hel del om vår ledarskap och nutiden att faktiskt ordet äkthet kommer upp. Ja. Om vi nöjer oss där med liksom tankar bakåt, nuet och framåt och sen ska vi ta ner det till något konkret. Sveriges chefer där ute som vill bli en vassare chef, Mia Brunell- Lifors tre bästa tips. <laughs> Vad blir det? Ja, det är ju att faktiskt vara sig själv och att inte försöka vara någon som man tror att man måste vara när man läser din bok. Ja, ett. Det är det ena. Och det andra är att våga ta tid på sig, våga vara osäker våga säga att saker och ting kanske är otydliga när de är otydliga. Att man inte, att man inte behöver vara så himla självsäker och, och, och ha rätt i allting. Det tror jag är viktigt. Det är något som vi har kommit tillbaka till flera gånger. Det är det här med, med, med att ans, ansvaret. Att, man, att om man fördelar uppgifter måste man också fördela ansvar. Annars är det väldigt svårarbetat. Du är en mycket klok människa och är fullt inspirerad och är verkligen full med olika bra tips vad ni gör där ute och förstår dessa utmärkelser. Hur kändes den här timmen? Det kändes bra. Det var mm. roligt att sitta och prata med dig. Det gick fort. Ja, det går fort. Man, mm. Jag själv tyckte det går fort när man mm. har roligt. Jag är glad att du känner mm. samma. Du ska nu få sista frågan. Du ska få betänketid så du behöver mm. inte svara direkt. Och vi ska avsluta den här podden med en låt som symboliserar Mia både som person och som ledare. Och du får nu betänketid. Och medan du Mia tänker så vill jag självklart tacka er lyssnare där ute och partners som gör den här podden möjlig. Jag vill tacka Academic Work, Brilliant Future, SC och TRR och självklart dagens fantastiska gäst Mia Brunell Livhors. Denna podden produceras av Sweaty Business och den ges ut av Great Result. Allting kring podden hittar du på chefsnack.se och självklart så heter vi Chefsnack på de sociala medierna. Sök gärna upp LinkedIn-gruppen med namnet Chefsnack för där kommer vi inom kort, eller rättare sagt i detta nu, publicera extra material från Mia och alla andra gäster. Hoppas vi möts snart i lurarna igen. Häng med. Så, den absolut sista frågan på dagen. Vilken låt blev det Mia? 
Ja, det är många man skulle kunna tänka sig. Men jag skulle nog välja Nina Simone med Here Comes the Sun. Och till de härliga tonerna så tackar vi för oss. Tack Nina. Tack. Yeah, here comes the sun